0: Yippie, endlich wieder eine neue FemPod-Folge. Ja, hallo. <lacht> wir haben eine längere Pause gemacht, vor allem lohnarbeitsbedingt. Und jetzt wollen wir uns dem Thema Schönheit widmen. Mhm. Also ich dachte, ich bombardiere euch am Anfang mal kurz mit Zahlen. Äh, 2019 wurden in Deutschland insgesamt 385.000 operative Schönheits-OPs durchgeführt. Mhm. Also eine ganz schöne Menge. Mm. Laut dem Verband Ästhetisch-Plastischer-Chirurgie sind rund 15% davon Korrekturoperationen. Also das heißt, Leute sind unzufrieden und es muss irgendwie nochmal was gemacht werden oder Personen wechseln auf den Arzt. Bei anderen Umfragen hatte ich noch ein Fünftel etwa gelesen. Das wäre ja dann nochmal ein bisschen mehr. Und rund die Hälfte aller Personen ist danach sehr zufrieden. Das heißt, es gibt noch eine andere Hälfte, die... Da das war da leider nicht angegeben, vermutlich eher nicht so zufrieden ist oder nur zufrieden. Dann ähm, rund 90 Prozent aller Personen, die das bei sich durchführen lassen, sind Frauen. Ich glaube, das ist jetzt so der Punkt, warum klar wird, dass wir das hier im Podcast mhm. besprechen wollen, weil es definitiv eine geschlechtliche Dimension bei diesem Thema gibt. Und meine Ausgangsfragen oder womit ich irgendwie so einsteigen würde, wäre jetzt, sind Frauen in Bezug auf ihren Körper selbstbestimmter, mutiger, experimentierfreudiger? So könnte man das ja sehen, wenn jemand viel mit seinem Körper irgendwie machen lässt, also ja quasi den Mut hat, da einfach sich auszuprobieren. Oder ist es eher so, dass Frauen mehr unter ihrem Körper leiden als Männer? Oder ist es Männern vielleicht einfach häufiger total egal, wie sie aussehen oder könnte man auch sagen, dass es bei Männern halt eher verpönt ist, irgendwie was machen zu lassen. So, Das wären vielleicht so ein paar Ausgangsfragen, die ich hätte. Ähm, vielleicht noch mal ganz kurz, um welche OPs es sich handelt. Also laut diesem Verband sind die Top-OPs bei Frauen Botox, Hyaluronsäurespritzen. Das heißt, das wird vor allem im Gesicht gemacht und ist minimalinvasiv. Also ist jetzt ähm, dafür braucht man keine Narkose zum Beispiel. Dann die Lippenkorrektur, Fettabsaugung, Brustvergrößerung. Und bei Männern äh, ist es die Oberliedstraffung, Botox, Fettabsaugung, Hyaluronsäurespritze und Gynäkomastie.
1: Wisst ihr, was das nee. ist?
0: Das ist die Brustverkleinerung. Okay. Also ah, da okay. lassen sich Männer scheinbar ah. so in Anführungsstrichen überflüssiges Brustgewebe entfernen. Mhm.
2: Okay. Was ich noch irgendwie ganz interessant finde, dass ja die, also der am stärksten wachsende Eingriff inzwischen die vulvalippen Anführungszeichen, Korrektur ist. Also, du hast ja vorher gesagt, was so die häufigsten OPs sind, aber das, was anscheinend den stärksten Zuwachs hat, ist, ähm, ja, auch sich die äußeren Geschlechtsteile anpassen zu lassen an so ein vermeintlich normales Bild und ich finde, dass weil du ja vorher die Fragen aufgeworfen hast, ne? geht es irgendwie um Experimentierfreude oder um Anpassung und Leiden am Körper. Fand ich das nochmal irgendwie ein interessantes Phänomen.
0: Mhm. Ja, stimmt, vor allem, weil man ja auch eben für all diese Eingriffe einfach relativ viel Geld zahlen muss. Von Krankenkassen wird nämlich nur bezahlt, was dann als medizinisch begründbar gilt. Also da ist zum Beispiel sowas wie, wenn jemand sehr, sehr viel abgenommen hat und dann überflüssige Haut hängen hat, dass zum Beispiel zahlen Krankenkassen wohl häufiger, dass diese Haut dann entfernt wird. Ich hatte da mal Zahlen von 2011 gefunden und da wurden zum Beispiel nur 5 aller OPs, Schönheits-OPs von der Krankenkasse finanziert. Der Rest wurde tatsächlich selbst gezahlt. Tatsächlich haben auch Leute relativ viel ähm, Geld dafür sich entweder geliehen oder auch einen Kredit aufgenommen. Aber vielleicht weißt du da sogar noch mehr, Valerie, als Psychotherapeutin, so über wie das ist, ab wann man da Unterstützung bekommt? Ich glaube, dass es total
2: schwierig zu sagen ist und auch so ein sehr ja heikles Feld, weil also medizinisch notwendig kann ja auf der einen Seite sein, dass die Personen irgendwie Eingriffe machen lassen, zum Beispiel bei diesen überschüssigen Haut, da bilden sich ja zum Beispiel dann auch Pilzinfektionen oder sowas und deswegen gilt das dann von medizinischer Seite her als notwendig, das entfernen zu lassen. Und die andere Seite wäre sozusagen eine eher psychologische oder psychiatrische Seite. Also ist so zu erwarten, dass die Person durch den Eingriff dann zum Beispiel weniger mit Scham behaftet ist oder sich wieder mehr in der Gesellschaft frei bewegen kann. Und dafür muss dann erstmal so ein psychologisches Gutachten erstellt werden, durch das begründet wird, dass es sozusagen zu erwarten ist, dass der Leidensdruck dann deutlich reduziert wird und dass es sozusagen dann auch sich um eine notwendige und wirtschaftliche Operationen handelt, weil eben solche Eingriffe dann, wenn sie von der Krankenkasse gezahlt werden, eben zu Lasten der Solidargemeinschaft gehen und diese Eingriffe sind dann mit den Vorgaben im Sozialgesetzbuch 5 nach § 12 geregelt. Und was dann irgendwie medizinisch notwendig ist oder auch psychologisch, psychiatrisch notwendig ist, es wandelt sich auch die ganze Zeit. Deswegen ist es, glaube ich, auch so schwierig zu sagen, womit könnte man sozusagen Erfolg haben und womit nicht. Ein häufig genanntes Beispiel, die Brustrekonstruktion nach einer OP bei Brustkrebs, das früher scheinbar eher so war, dass die Frauen eigentlich zufrieden sein sollten, dass sie so mit dem Leben davon gekommen sind und es ja. überhaupt nicht zur Debatte stand, dann irgendwie noch eine anschließende Rekonstruktion zu machen. Und inzwischen ist es oft so, dass es gleich gemeinsam in einer Operation gemacht
1: wird und mhm. man vielleicht sogar eher dann dazu sagen müsste, wenn man es nicht haben will. Mhm. Ja, krass. Also in diesem Zusammenhang ist es auch relevant, davon zu reden, was zum Beispiel für Transpersonen als relevanter Eingriff durchgeht. Dazu hat ja die US-amerikanische YouTuberin ContraPoints auch ein sehr spannendes Video gemacht nach ihrer Gesichtsfeminisierungsoperation, dass das nicht so wirklich als etwas medizinisch Begründbares gilt für Transfrauen. Und im Zusammenhang mit dem Punkt zur Standardisierung der Schönheitsnormen, worüber wir vielleicht später auch noch ein bisschen reden werden, thematisiert dann, sie die Komplexität eben dieser Frage in ihrem Video, also was einerseits irgendwie so begründbar ist sozusagen aus so einer medizinischen, gesundheitlichen Perspektive und wann werden andererseits dann einfach Schönheits- und Feminitätsnormen auch reproduziert.
0: Ja, ich fand es auch ziemlich spannend, weil sie meinte, sie hat auch viel Kritik dafür bekommen und zwar haben ihr ihre KritikerInnen dann gesagt, sie wäre eigentlich transfeindlich, weil sie ihre Transidentität sozusagen versteckt und umoperiert, mhm. indem sie sozusagen, also diese Spuren, sagen wir mal, mhm. auswischen möchte und dann komplett feminin aussieht. Sie selbst äh, sagt dagegen eben, nein, sie ist einfach eine ganz normale Frau, die selbst über ihren Körper entscheidet und sie möchte eben keine Merkmale haben, die als männlich gelesen werden könnten und deswegen hat sie sich dafür entschieden. Und was sie dann auch noch sagt, ist, dass sie halt so wie alle anderen Menschen auch einfach schön sein will. Also, dass das vor allem auch eine große Rolle spielt. Und für sie als Frau ist es halt schön, feminin auszusehen. Und deswegen hat sie diese OPs gemacht. Und sie sagt da auf jeden Fall auch, dass die OP relativ teuer war. Und in den USA wird es scheinbar auch gar nicht bezahlt. Ich habe dazu eigentlich nur gefunden, dass es in Deutschland nur in seltenen Fällen übernommen wird. Also diese Gesichts-OP tatsächlich. Das mit dem Schön sein wollen fand ich eigentlich interessant, weil man ja zumindest den Eindruck haben könnte, dass dadurch, dass mehr Leute sich unters Messer legen oder auch diese Spritzen im Gesicht eben jetzt in Anspruch nehmen, sieht es so aus, als gäbe es eine Tendenz, dass es für immer mehr Frauen sehr wichtig zu sein scheint, besonders schön zu sein. Und äh, dass sie dafür auch enorme Risiken und Geld in Kauf nehmen.
1: Ja, voll. Also wir sind hier jetzt mit lauter Fakten und Zahlen zu Schönheitsoperationen eingestiegen in die Folge, aber ich möchte gerne vielleicht noch an dieser Stelle ein paar Schritte zurückgehen und fragen, was bedeutet eigentlich Schönheit überhaupt Also und was für feministische Perspektiven lassen sich auf das Thema finden? Und ich finde, man könnte auf jeden Fall sowas wie eine ästhetische Erfahrung, sage ich mal, von so Aussehensnormen und Idealen trennen. Also, das erste wäre sowas wie vielleicht so ein Gefühl der Ergriffenheit oder sowas von etwas, was man sieht, sei es jetzt eine Person, die einem zum Beispiel ganz viel bedeutet oder vielleicht auch ein klischeehafter
0: so Sonnenuntergang
1: oder vielleicht ein Anblick einer bunten Masse von Klimademonstrierenden oder sowas. Und das andere wäre halt ja eher sowas, was vielleicht irgendwie attraktiv, sexy, gut aussehend, hübsch oder begehrenswert oder sowas für einen erstmal ist. Und darüber hinaus dann natürlich auch als solches in unserer Kultur und Gesellschaft gilt. Und ich glaube, da herrscht auf jeden Fall natürlich im feministischen Kanon, sage ich mal eine Konsens darüber, dass äh, diese letztere Art der Schönheit, also Schönheit im Sinne von attraktiv und so weiter und so fort, auch häufig mit dem normativen Ideal einer Frau zusammengesetzt wird. Also dass quasi sowas wie eine gute Frau in Anführungsstrichen auch immer eine schöne Frau ist. Und dass diese Schönheitsnorm auch die Subjektivität der Frau eigentlich schon einschränkt und eher objektivierend ist. Also quasi, dass man eigentlich nur so ein schönes Ding sein soll. Da gibt es ja auch so vor allem aus den 90ern so feministische Thesen, zum Beispiel auch das
2: Buch von Naomi Wolf, der Mythos Schönheit, wo es eben darum geht, dass die frühere formale Benachteiligung von Frauen, also zum Beispiel durch Gesetze, die Frauen eingeschränkt haben, dass sie zum Beispiel nicht ohne die Erlaubnis ihres Mannes arbeiten durften oder sowas, dass das jetzt sozusagen ersetzt wurde durch das Diktat der Schönheit, dass Frauen sozusagen dadurch weniger effektiv in der Gesellschaft agieren können Oder auch häufig krankmachenden Regimes folgen, zum Beispiel irgendwelchen Diäten mhm. oder ungesunde Kosmetika verwenden und damit davon abgehalten werden, ihren Platz in der Gesellschaft einzunehmen oder vielleicht auch mehr Mitsprache einzufordern.
0: Ja, oder auch zum Beispiel ganz einfach Zeit. Mhm. Also ich finde es immer sehr beeindruckend, wenn man sich dann so Influencerinnen anschaut, die ja auch viel Lebenszeit wirklich dokumentieren und da sehr viel Zeit damit verbringen, Dinge an ihrem Körper zu machen, Sport zu machen, ähm, Gesichtsroutinen, Make-up und so weiter, was einfach super viel Zeit in Anspruch nimmt, mhm. die natürlich für andere Dinge, was auch immer das sein könnte, dann fehlt.
2: Mhm. Genau, und also ich finde, da gibt es ja so ein paar Bücher, auch jetzt in, nicht nur aus den 90ern, sondern zum Beispiel auch von 2010, von der Psychoanalytikerin und Feministin Susi Orbach, Bodies Schlachtfelder der Schönheit, wo es ja auch nochmal darum geht, wie das, was der Körper bedeutet, auch psychoanalytisch oder soziologisch geprägt ist, also dass der Umgang mit dem Körper oder wie die Person ihren eigenen Körper erlebt, gar nicht nur so eine natürliche Erfahrung ist, sondern dass es vielleicht ähnlich wie bei Doing Gender auch so ein Doing Body gibt. So das Performatives quasi. Genau, und dass sozusagen durch diese prägenden Erfahrungen aus Sozialisierung in der Familie und in der Gesellschaft und dann auch später durch den ständigen Vergleich mit unerreichbaren Idealbildern der eigene Körper dann wie zu einer Art Baustelle wird, die ständig im Umbau ist, die ständig bearbeitet werden muss und für die man natürlich auch Material kaufen muss. Vielleicht noch ein kleiner Nerd-Fact am Rande. Die Autorin hat scheinbar Lady Di bezüglich ihrer Essstörung behandelt und deswegen ist ihr Buch
1: auch so bekannt geworden. Ja. Da fällt mir auch das neueste Comic von der schwedischen feministischen Politikwissenschaftlerin und Künstlerin Liv Strömquist ein. Also das Comic heißt äh, Im Spiegelsaal und sie hat es, finde ich, da ganz gut auf den Punkt gebracht, wenn sie das, ich nenne das mal jetzt so Aussehensimperativ der Frauen mit so einer unbewussten Rivalität auch zusammensetzt, indem sie sich fragt, warum man nicht nur dieses freudige, erhabene Ästhetik Gefühl bei so Leuten wie vielleicht jetzt Kim Kardashian oder so empfindet, also dass man sich einfach so erhaben fühlt, so, ach, was für eine schöne, göttliche ja, Schönheit. <lacht> genau, <lacht> sondern gleichzeitig schon dann auch eben so negatives und sich vergleichendes ich bin nicht so, warum mhm. bin ich nicht so, ich soll doch eigentlich so sein Gefühl empfindet oder halt so ein Mangelgefühl irgendwie und dann ja, also davon kann man sich natürlich, denke ich, schon ein Stück weit auch als individuelle Person freien, aber das ist auf jeden Fall sowas, was ja die meisten Leute, die als Mädchen quasi aufgewachsen oder sozialisiert sind, sich auch irgendwann mal im Leben, also sich solche Gedanken gemacht haben und ja, das nur so vielleicht so die Hälfte oder so von denen, die eine Schönheitsoperation auch gemacht haben, wirklich zufriedener mit sich selbst danach sind, spricht ja auch dafür, dass hinter diesem ganzen Phänomen noch viel mehr steckt, als wie man tatsächlich einfach nur aussieht. Das ist ein viel komplexeres Phänomen.
2: Ich finde es da auch irgendwie nochmal interessant, gerade dieses, dass es so ein komplexes Phänomen ist, was Julia vorher gesagt hat über Contrapoints, ne? diese mm. Kritik, dass man jetzt irgendwie sich anpasst mm. und diese Trans-Erfahrung unsichtbar macht oder auch, dass jetzt vielleicht junge Mädchen oder Frauen so Schönheitsidealen nacheifern. Dass es finde ich, aber auch ganz schnell dann wieder in so eine individuelle Kritik umschlägt. Wie können die Leute so doof sein, mm. dem hinterher zu hecheln oder sind sie dann nicht vielleicht auch irgendwie selber schuld, wenn mm. sie dann dadurch irgendwie, ja, viel Geld ausgeben oder mhm. dazu beitragen, dass die Schönheitsnormen noch unrealistischer sind. Also ich habe auch gerade so bei der Recherche so äh, Interviews mit so vielleicht dann eher zweite Welle-Feministinnen mhm. gelesen, die sich dann auch sehr hart irgendwie über diese jungen Mädels geäußert mhm. haben, die dann wie so naive Küppchen durch die Gegend laufen <lacht> oder so die Fortschritte des Feminismus sozusagen ja, wieder machen. rückgängig ja. machen und das finde ich irgendwie genauso schwierig wie einfach kritiklos ja. den Normen irgendwie zu
0: folgen. Aber wie sieht denn das aktuelle Schönheitsideal überhaupt aus? Also es gibt ja das sogenannte Instagram-Face und ich glaube tatsächlich, dass das relativ gleich also es gibt dieses eine Face mit immer den gleichen Merkmalen. Mm. Und das sind zum Beispiel eine kleine, gerade Nase. Es kann auch so eine hm. leichte Stupsnase sein. Das also falle ich schon mal raus. <lacht> <lacht> so Ich glaube, breite Nasen werden wegoperiert, Höcker werden wegoperiert, lange Nasen werden wegoperiert, schiefe Nasen werden wegoperiert mm. dann, äh, und werden auch von den Filtern weggemacht. Dann gebräunte Haut. Also, so ganz hell soll sie nicht sein, aber auch auf keinen mhm. Fall zu dunkel, sondern irgendwie so zu ein, Bronze oder sowas. ja, so ein bisschen Solariumbraun. Mhm. Dann sehr große Lippen. Also, das ist, machen auch eben diese Filter mhm. und die OPs. Hohe Wangenknochen und diese großen Katzenaugen mit so langen Wimpern, mhm. also so mandelförmige Augen. Mhm.
2: Und ich finde, dazu kann man ja vielleicht noch ergänzen, dass es auf jeden Fall auch so ein, in Anführungszeichen, westliches Aussehen ist, was man vielleicht auch nochmal daran erkennen kann, welche Schönheitsbehandlungen viel durchgeführt werden. Es gibt irgendwie so Zahlen, dass circa 50 Prozent der asiatischen Frauen ähm, ihre Lieder umoperieren lassen, um westlicher auszusehen. Oder dass zum Beispiel auch in vielen afrikanischen Ländern, zum Beispiel in Nigeria, ja über 70 Prozent der Frauen
0: so hautaufhellende Mittel verwenden. Ja, die Zahlen sind in vielen afrikanischen Ländern sehr, sehr, sehr hoch. Und es ist auch überhaupt nicht ungefährlich, also ich hatte dazu total viele Artikel gefunden, weil diese Mittel teilweise Quecksilbersalze enthalten, mhm. die Leber- und Nierenschäden auslösen können, die Vergiftungen auslösen können, Verätzungen auf der Haut, teilweise im Krebsverdacht stehen und ähm, in einigen Ländern und auch in der EU sind diese Mittel sogar verboten aber Hersteller schaffen es natürlich über, mm. unter der Hand, die trotzdem loszuwerden und verdienen wirklich Milliarden damit. Das mm. also ist ein riesiger Markt, von dem auch erwartet wird, dass der immer noch weiter wächst in den nächsten Jahren.
1: Da hat die nigerianisch- finnische Journalistin Minna Salami auch ähm, in ihrer Essaysammlung sammlung sinnliches Wissen, was dieses Jahr auf Deutsch auch erschienen ist, ganz ähnlich argumentiert, dass die vorherrschende Schönheitsnorm oder eben das Ideal ein eurozentristisches oder wie sie sagt, ein europatriarchales ist, äh, das Patriarchale daran ist eben, dass, naja, sie sagt, einerseits zu so Männer. Gelten eben auch nicht als schön, sondern eher als gut aussehend. Und das würde ja auch irgendwie die Maskulinität abwerten, wenn man irgendwie einen Mann irgendwie, wenn er sich schön oder wenn jemand ihn schön bezeichnen würde. Mhm. Und dieses Eurozentristische verbindet sie wiederum halt mit dem Christentum, was ja auch die europäische und westliche Kultur und Philosophie sehr stark geprägt hat. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil sie meint, dass eigentlich so die biblische Darstellung von Eva, also sie zitiert da tatsächlich mhm. auch so die Bibel. Also Eva ist diese erste ich sag mal so weibliche Person quasi, dass das zur Grundlage der vorherrschenden Erzählung von weiblicher Schönheit im Westen geworden ist. Und dieses Ideal hat sich dann schon natürlich im Laufe der Zeit sehr stark verändert. Und da finden auch so Frauen von irgendwie anderen Bereichen wie vielleicht Frauen of Color etc. zunehmend irgendwie Platz innerhalb dieses Ideals, aber dennoch orientiert sich dieses Schönheitsbild an Eva und das beinhaltet quasi dann halt so eine kurvige Figur, langes, gewelltes Haar, europäische und vor allem so symmetrische Ge Gesichtszüge, also das, was du ja auch eben Julia beschrieben hast mit, den, mit dem Instagram-Face, ist ja auch häufig ein sehr symmetrisches Gesicht, ähm, helle Haut und Jugendlichkeit, und es muss sich am, und hier zitiere ich, allgegenwärtigen billigenden Blick Adams, der sich in jeder ihrer Gesten widerspiegelt, richten. Also das fand ich sehr spannend, also das ist eben auch in diesem patriarchalen Schönheitsbild, also dass das von so einem male gaze, also so einem männlichen Blick durchdrungen ist, was man ja auch an diesen Instagram-Bildern von den meisten InfluencerInnen ja auch ganz gut beobachten kann. Und ich meine, nur so macht man ja auch irgendwie Kohle damit. <lacht> So ja, plump
0: gesagt. Also ich würde sagen, das ist auf jeden Fall so eine total plausible Perspektive auf das Thema. Aber ich würde, glaube ich, immer versuchen, auch dagegen zu halten, na ja, aber es sind trotzdem Frauen, die sich ja irgendwie dazu entscheiden, ja, ja, das zu machen. Genau. Und ja. die vermutlich auch gar nicht von, jetzt sagen wir mal Männern in ihrer Umgebung, gesagt bekommen, du musst das machen. Mhm. Oder du, das wäre schöner, wenn du das hast. Ja, dann, ja ich weiß gar nicht so genau, was wirklich die Motivation quasi dahinter mhm. ist. Aber ich glaube trotzdem, dass immer diese Perspektive, das macht eine selbstständige Frau ja, aus, schon. Eigenem, aus eigener Überzeugung mhm. und für sich vielleicht trotzdem auch daneben ist, noch stehen sollte, neben ja, dieser auf anderen jeden Fall. Perspektive.
1: Genau, die Menschen haben ja schon eine Agency.
0: <lacht> genau.
2: Aber vielleicht könnte man ja auch trotzdem dann sagen, schön ist dann das, was sich gut verkaufen lässt. Also ne, Schönheit mhm. irgendwie so als eine... Ware oder deswegen funktioniert es ja vielleicht auch in den sozialen Medien so gut, dass man dann eben viele Klicks und Likes mm, bekommt, wenn man stimmt. zum Beispiel dieses Instagram-Face zeigt und wer aber sozusagen darüber bestimmt, was dann die richtige Ware ist, könnte ich mir trotzdem vorstellen, dass es vielleicht, wenn man auch überlegt, wer verdient, wie viel mm. doch irgendwie auch daran orientiert ist, wofür sind vielleicht auch Männer bereit, Geld zu zahlen oder zumindest es zu unterstützen, dass es vermarktet werden kann. Also dazu habe ich jetzt keine Zahlen, aber das wäre irgendwie so eine, so eine Verbindung, die ich mir vorstellen
0: könnte. Mm. Also man muss auf jeden Fall über den Zusammenhang von Social Media und Schönheitsnormen sprechen. Mm. Also es gibt auch den Begriff Selfie oder Snapchat des Morphia, was quasi bedeutet, dass Personen sich mit ihrem ungefiltertem selbst vor allem dem Gesicht eben sehr unwohl fühlen und das war auch ein Zitat aus einem Artikel ist quasi nicht ertragen sich im Spiegel zu hm. sehen hm. sondern sich so sehr an diese ganzen Bilder gewöhnen die sehr ähnliche Filter haben dass sie das eben gar nicht mehr ja dass sie sich im Spiegel gar nicht mehr anschauen wollen wenn sie nicht gemacht sind sozusagen mit Make-up oder oder filtern und ähm, Umfragen aus England hatten auch ergeben dass sich zwei Drittel aller User von den Schönheitsidealen bei Instagram unter Druck gesetzt fühlen, was ja einfach unglaublich mhm. viele sind. Und ich hatte noch eine andere Befragung ähm, von weiblichen Teenagern in Deutschland gefunden. Und da haben alle Befragten, die Influencerinnen folgen, angegeben, dass ihnen schlank sein zum Beispiel wichtig oder sehr wichtig ist. Und unter den Befragten, die keinen Influencerinnen folgen, gab es immerhin eine kleine Gruppe, die gesagt hat, dass es ihnen so völlig egal ist oder dass es nicht sehr wichtig mm. ist, was dann auch nochmal diesen Unterschied gezeigt hat, mhm. was für ein Einfluss da eben auf ja, auf uns herrscht.
1: ja genau, ich glaube auf jeden Fall, dass äh, Social Media diesen Einfluss, der davor auf jeden Fall schon geherrscht hat, sehr verstärkt hat. Um den Zusammenhang von Social Media, beziehungsweise Selfies und InfluencerInnen und Schönheitsnormen geht es auch eben in diesem Comic von Liv Stremquist. Quiz und eine Sache, die sie da auch Feststellt ist, dass durch Fotos und fotobasierten sozialen Medien wie Instagram eben Schönheitsideale auf jeden Fall auch sehr stark standardisiert und kommodifiziert werden, wie auch schon Julia eben mit dem Instagram-Face ja beschrieben hat, so quasi zu einer Ware werden. Und da schreibt Quist eine typische Eigenschaft digitaler Bilder in sozialen Medien ist, dass Gesichter und Körper mit Hilfe verschiedener Filter und Apps völlig geglättet werden können. Gesichter haben keine Poren und Runzeln, Körper keine Einbuchtungen, Furchen, Röllchen, Falten, sondern sind von einer ebenmäßigen, glatten Oberfläche. Die Haut von zum Beispiel Kim Kardashians Gesicht ist glatt wie die Glasur auf einer Torte oder die Oberfläche einer Kopfschmerztablette. Sie ist friktionsfrei, als wäre sie mit einem Film überzogen, damit man sie leichter schlucken kann. Also diese glatte, standardisierte Schönheitsnorm ist zu eben etwas leicht Konsumierbarem geworden, wie eine Kuchenglasur oder eine Pille. Und äh, das ist, glaube ich, auch eben dieses Versprechen, was dann digitale Medien einem machen, also irgendwie, dass es leicht wäre, so nur in diesen drei Schritten oder mit dieser Creme oder so, kriegst du auch diese tolle Haut, die keine Poren hat und diesen tollen Körper und schließlich dieses tolle Leben, was auch irgendwie geliked wird. Und das lässt ja dann, dann einem schon in so einem ständigen Mangelgefühl zurück. Also das merke ich zum Beispiel schon auch selber, dass wenn ich zu
0: lange rumscrolle, dass ich dann auch so ein Gefühl bekomme, so hm, ich brauche irgendwas. Aber das finde ich eigentlich sogar gar nicht so intuitiv, weil man hätte, könnte ja auch sagen, okay, in den 90ern waren quasi alle medialen Bilder, die wir sehen konnten, über irgendwelche Institutionen gefiltert. Ne? Mhm. Also da saßen dann, weiß ich nicht, Filmemacher, die haben ja. bestimmte Personen ausgesucht, äh, Magazine mhm. haben Models ausgesucht und so weiter. Und Instagram hätte uns ja in der Hinsicht oder generell Social Media befreien können, mhm. dass jetzt alle Leute, egal wie sie aussehen, sich so zeigen können, wie sie sind. Sodass wir eben viel, viel diversere und interessantere Bilder produzieren, mhm. die uns beeinflussen. Und das ist ja komischerweise dann auch irgendwie nicht passiert. Da. Zumindest
1: nicht in der Form, also so ein bisschen vielleicht genau. ja. Genau,
0: stimmt, ja.
1: Eben nicht in so einer.
0: Form. Stimmt, vielleicht sollte man auch aufpassen, Social Media jetzt nicht so einseitig nur zu betrachten. Es mhm. gibt ja auch ganz viel Gegenbewegung mhm. auf Social Media. Das stimmt.
2: Vielleicht ist es ja auch die Menge an dem, was einem präsentiert wird. Also ich habe jetzt gerade bei dem Zitat mit diesem leicht konsumierbar, mhm. oder, ne, dass man das sozusagen mhm. schnell schlucken kann, gedacht, naja, das er ja vielleicht auch so markantere Gesichtszüge. Da müsste man vielleicht ja auch ein bisschen länger verharren, ja. um dann für sich nochmal zu prüfen, finde ich jetzt die lange mhm. Nase irgendwie doch cool oder finde ich das unsymmetrische Gesicht vielleicht interessant mhm. und dadurch sexy oder so. Und ich könnte mir vorstellen, dass es einfach schneller vielleicht geht, mm. so ein sehr symmetrisches und könnte man ja auch fast sagen, vielleicht auch langweiliges <lacht> Gesicht irgendwie dann als gut zu befinden und einem das dann sowohl bei der Bewertung Sicherheit gibt, so ich mache alles richtig, wenn mm. ich das gut finde, als auch, wenn man dann versucht, selber so auszusehen, wie du ja auch gesagt hast, ne, mit diesen drei Schritten hast du dann das <lacht> perfekte Beauty-Face. Das gibt ja vielleicht auch den Leuten, die sich dann da so zur Schau stellen die Sicherheit. Damit bin ich unangreifbar. Mhm.
0: Stimmt. Ich hatte da auf jeden Fall auch in der Recherche so Interviews von SchönheitschirurgInnen gelesen, die auch meinten, dass ihre KundInnen jetzt mittlerweile dann nicht mehr mit dem Foto vom Star kommen, vom Filmstar oder Musikstar, sondern eben mit ihrem eigenen Foto, was gefiltert wurde durch verschiedene Apps und sagen, so will ich jetzt eben aussehen. Was ja dann schon auch bedeutet, dass viele am Ende sich ähneln, zumindest in gewissen mhm. Merkmalen. Mhm. Und äh, nicht gucken, ich weiß nicht, dass sie ein total individuelles oder ja, vielleicht auch so völlig abgefahrenes Aliengesicht gesicht machen. Mm. Das könnte man ja auch denken, dass jemand irgendwie seine Individualität dadurch nochmal herausschreiben mm. möchte, dass man bestimmte komische Merkmale, die ungewöhnlich sind, dass man die eher betont durch eine mm. OP. Sondern der Effekt ist eher, dass es ja so ein bisschen dieses sich Ähneln, dass das eher angestrebt wird. Und ich glaube, dass das ist für mich auch ein wichtiger Unterschied in der Bewertung davon, oder? Also, wie seht ihr das? Wäre es irgendwie anders, wenn Leute sich, ich weiß nicht, eckige Brüste machen würden, <lacht> kleinere, größere. <lacht> ähm, ihre Röllchen größer.
1: <lacht> was wo Vier auch Prüste. immer sie sind.
0: <lacht> genau, also ja. das wäre irgendwie eine andere Situation als so wie es ja jetzt gerade ist, dass alle die gleichen Sachen machen mm. lassen <lacht> oder häufig.
2: Ja, dadurch würde sich dann vielleicht, ich finde, was dem ja so mitschwingt oder was es, glaube ich, für mich auch so ein bisschen unangenehm macht, diese Entwicklung zu beobachten, ist ja so die Sorge, dass die Normen dann immer stärker und auch immer irgendwie einforderbarer wird, oder? Wenn alle mm -hmm. dann sowieso schon ähnlich aussehen und man dann sozusagen da nicht mitmachen will oder kann, dass es dann zu einem Ausschluss führt. Und was du ja beschrieben hast, wenn alle einfach wilde Sachen ausprobieren mhm. würden, hätte es vielleicht, gut, dann könnte vielleicht irgendwann der Zwang entstehen, man muss auch mhm, irgendwas auffällig Wildes sein. Machen, mhm. aber es hätte vielleicht mehr Spielraum
0: aber man muss auf jeden Fall auch noch mal auf die Risiken eingehen, weil ich finde, das wird nicht so viel diskutiert. Also, ich hatte da recherchiert beim Brazilian Buttlift, bei dem wird eigenes Körperfett dann in das Gesäß gespritzt. Da stirbt eine von 3000 Krass, Patientinnen. Das ist echt richtig. Mhm. Und das ist eine unglaubliche Quote. Die Todesursache ist dabei meistens eine Fettembolie, also da gelangen Fettzellen in die Blutbahn von den Muskelzellen und, also ich bin ja keine Medizinerin, aber das kann wohl zum Tod führen mhm. und dieser Eingriff zählt dann auch tatsächlich zu den gefährlichsten Schönheits-OPs weltweit. Mhm. Man muss insgesamt auch sagen, dass jede Narkose ein Risiko darstellt, also man kann an einer falschen Dosierung des Narkosemittels sterben, man kann verbluten, man kann eine Lungenembolie kriegen, Herzinfarkt, Kreislauf versagen. Da gab es auch immer wieder so Skandalfälle, wo das bei schön als ops passiert ist, also da, wenn man das einmal googelt, da kommen gar nicht so wenige Fälle, auch von richtig bekannten Leuten, die daran gestorben Krass. sind und vor allem eben auch, wenn man eine Vorerkrankung hat oder ein geschwächtes Immunsystem, ist das sehr hohes Risiko, so eine Narkose zu machen. Zum Thema Brustimplantate, da ist es ja, glaube ich, ein bisschen verbreiteter, da gab es, glaube ich, diesen Skandal mit der französischen Firma, die da so... Minderwertige Implantate hergestellt hat und die man sich dann, die sich dann auch sehr viele Frauen haben rausnehmen lassen in den letzten Jahren. Aber auch für andere Implantate gilt, die können immer verrutschen, die können reißen, die können auslaufen, wow. mm. müssen sowieso nach einigen Jahren getauscht werden. Also der Durchschnitt ist so zehn Jahre momentan. Mhm. Also die Zahlen zeigen eigentlich die Tendenz, dass einige Implantate im Zusammenhang stehen mit Krebs oder auch Autoimmunerkrankungen. Das ist einfach noch gar nicht so gut erforscht. Und ähm, bei den minimalinvasiven Eingriffen wie Botox oder Hyaluronspritzen können so Sachen passieren, wie dass durch den Einstich Nerven oder Gefäße getroffen werden und dann absterben. Das kann zu Taubheit und Lähmungen im Gesicht führen, aber kann auch zum Erblinden zum Beispiel führen. Und es gibt Personen, bei denen sogar eine Nekrose entsteht. Da kann man sich auch Bilder im Internet angucken, dass zum Beispiel die ganze Nase schwarz wird und abstirbt oder mhm. auch einzelne Stellen im Gesicht schwarz werden und absterben. Krass. Krass.
2: Das finde ich auch gerade bei diesen minimal invasiven Eingriffen ganz schön erschreckend, weil die ja, glaube ich, schon oft auch damit beworben werden, dass sozusagen die in, ne, dadurch, dass sie ja nicht so invasiv sind, auch das Risiko mhm. ist dann, genau, sich mhm. so viel geringer anfühlt und fast schon so casual. Ich gehe mhm. anstatt zum Friseur mhm. gehe ich mir jetzt irgendwie heute die Lippen aufspritzen. Also ich finde so wird es mhm. irgendwie manchmal dargestellt. Genau, das finde ich auf jeden Fall irgendwie auch jetzt noch mal erschreckend, wenn man das so geballt sich vor Augen führt. Und ich finde aber, das ist ja auch, jetzt haben wir ja viel über so Schönheitsnormen und den Druck, schön zu sein, gesprochen. Aber ich finde, was da ja auch so ein bisschen dazugehört, ist die Gegenbewegung, was ja eigentlich auch, glaube ich, ursprünglich so eine feministische Idee war, so Body Positivity groß zu machen und so in eine Richtung einzuschlagen, dass eigentlich alle Körper schön sind oder dass Schönheit irgendwie sehr individuell sein kann. Und das wurde ja auch wieder dann sehr kapitalistisch mhm. aufgegriffen. Ich glaube, jeder kennt diese DAF-Werbung, wo dann plötzlich ganz unterschiedliche Körper gezeigt wurden, auch immer mit diesem Zusatz, du bist auch schön, mhm. wenn du ne, unsere Produkte kaufst, dann musst du noch nicht mal perfekt sein und du kannst dann nur durch die neue Bodymilk schon mhm. irgendwie sexy und
0: äh, erstrebenswert und in Ordnung sein. Dann hast du auch keine Poren mehr. <lacht> also ich finde eigentlich gerade diese Inflation des Schönheitsbegriffs total problematisch, weil irgendwie Warum sollte die Frage sein, wer oder was schön ist? Und dann integrieren wir einfach immer neue Sachen, die unter schön fallen, mhm. statt zu fragen, warum sollen wir denn überhaupt schön sein? Mhm. Also, warum müssen wir entweder uns selbst komplett schön finden oder warum müssen wir eigentlich jedes Körperteil an uns mhm. schön finden? Warum gibt es nicht andere Dinge, die wir an uns so sehr wertschätzen, dass es egal ist, ob es ob unser Körper jetzt mm. super schön ist. Und ich würde auch sagen, dass es nicht unbedingt feministisch ist, alles fast schon zwanghaft dann als schön zu betiteln, sondern vielleicht auch einfach zu sagen, es ist völlig egal.
2: Das wäre ja dann so Body Neutralität. <lacht> Neutralität. <lacht> ja, genau. Neutrality. <lacht> Neutrality, oder?
0: Keine Ahnung. Ja, wobei das könnte natürlich auch wieder eine Norm sein. Yeah. Und es ist ja auch was Schönes an sich selbst, irgendwie Dinge zu probieren und seinen Körper in verschiedenen Formen mm. und Aussehen zu erfahren. Also das würde ich dem auch gar nicht absprechen mm. oder würde ich generell gar nicht absprechen wollen. Aber ähm, einfach so ein bisschen weniger die Schönheit wichtig zu finden, vielleicht so in dem Sinne. Und ich glaube, ich habe in der Hinsicht auch so ein bisschen ein Problem mit Komplimenten, wo dann so Schönheitsnormen immer positiv reproduziert werden also es ist natürlich unter ganz engen Freunden was anderes, aber das ist ja auch das, was dann mit den Likes über Social Media auch passiert, mhm. dass man immer wieder das verfestigt und reproduziert, was eh schon die Norm ist.
1: Ja, voll. Aber diese Debatte darum, was sozusagen aus so einer feministischen Sicht vielleicht an dem Schönheitsbegriff, also ob wir damit sozusagen was anfangen können oder nicht, es äh, finde ich wirklich eine ziemlich interessante, weil es gibt da schon irgendwie diese Argumente, die in eine ähnliche Richtung gehen, die sagen, dass wir mit dem Begriff Schönheit eigentlich nicht so viel anfangen können. Da fällt mir zum Beispiel Laurie Penny ein. Aber dann ähm, ist mir aufgefallen, dass so einige so schwarze FeministInnen wie eben zum Beispiel Mina Salami oder Patricia Hill Collins auch eigentlich dafür sind, den Begriff so neu aufzuladen. Also dass es eher wiederum in diese Richtung der ästhetischen und vielleicht auch empowernden Erfahrung geht, also über sich selbst, über andere und über die Welt. Klingt natürlich auch so ein bisschen sehr idealistisch vielleicht, aber das bei diesen Ansätzen auch der ausschlaggebende Punkt dass es nicht eben zu so einem Konsumgut werden darf. Also interessanterweise fällt mir hier in dem Zusammenhang auch ein, dass Begriffe wie Self-Care ja ursprünglich von schwarzen Feministinnen geprägt worden ist. Und das ist ja jetzt auch heutzutage eher so ein hedonistischer Konsumbegriff geworden für irgendwelche Badeschaumkristalle <lacht> oder sowas. Und naja, also ich glaube, das ist natürlich jetzt wieder ein Thema für eine andere Folge. Aber ich finde es eigentlich schon auch spannend, sich zu überlegen, wie so ein anderer Schönheitsbegriff aussehen könnte, der ja eben nicht sowas wäre wie, wie sexy oder attraktiv oder mh, so ein Male Gaze beinhalten würde. Aber ja, also hier haben wir bisher ja eher über so eine kapitalistisch-patriarchale Schönheit gesprochen. Und das kann tatsächlich natürlich in die Mülltonne.
2: Ich glaube aber, dass es immer wieder passieren wird. Ich finde, das merkt man ja auch an dieser body positivity bewegung dass eben so kapitalistische Strukturen auch einfach voll gut da drin sind, mhm, sich leider. dann solche Dinge auch wieder einzuverleiben. Und dass auch dann zum Beispiel sowas wie Self-Care mhm. oder auch Bo also Körperneutralität bestimmt auch wieder sehr schnell einfach dann so übernommen, wird, dass es dann gar nicht so, eine, ne, so ein klares Dagegen gibt, die Leute, die das dann irgendwie, weiß sie nicht, radikal anders sehen und mm. dann gibt es die Normen, sondern dass es ja schon häufig dann auch passiert in der Vergangenheit, dass es dann so vereinnahmt wird und dass es dann vielleicht auch nicht mehr lange dauern würde, bis es wieder neue Artikel gibt, die mm. man dazu erwerben kann, mm. sich besonders gut zu empowern mm. oder irgendwie andere Dinge am eigenen Körper wertzuschätzen. zu schätzen und ich glaube, dabei darf man einfach nicht vergessen, dass die Schönheitsindustrie einfach ein riesiges Geschäft Geschäft mhm. ist. Das stimmt. Ich habe in so einem äh, in dem Frauenatlas von der Bundeszentrale für politische Bildung so Zahlen gefunden, die sind von 2016, deswegen kann man bestimmt noch mal einige Dollar draufschlagen, aber dass die fünf größten Kosmetikkonzerne der Welt zusammen circa 84 Milliarden Dollar Umsatz Boah. im Jahr machen. Da ist Deutschland nach den USA, China, Japan und Brasilien auch der fünftgrößte weltweite Absatzmarkt für so Beauty-Produkte.
0: Das hat sogar Parallelen zu den Ländern, in denen die meisten Schönheitsops durchgeführt werden. Da hatte ich Zahlen von 2019 und auf Platz 1 war Brasilien, dann USA, Mexiko, Russland, Indien, Türkei, Deutschland, Frankreich... Italien und Japan. Fand ich auch ganz interessant. Mhm. Mhm.
2: Und ich finde es auch interessant, dass es ja auch dann andersrum wieder so eine Verschränkung auch mit ähm, kapitalistischen ja, Regimen sozusagen gibt, weil Schönheit auch als Erfolgs- und Gehaltspusher funktioniert. Ich habe so eine Studie aus dem Jahr 2011 von der Uni Lüneburg gefunden und da war das so, dass als wenig attraktiv wahrgenommene Personen durchschnittlich 16% Prozent weniger verdient haben als attraktiver bewertete Personen. Und das gleichzeitig so bei Vorstellungsgespräch, Simulationen ein sehr attraktives Aussehen. Leute um ähnlich viele so Prozentränge vorangebracht hat, als ob sie einen Uni-Abschluss haben. Mhm, das fand ich krass. irgendwie schon ziemlich krass. Und das war bei Männern interessanterweise auch noch stärker ausgeprägt. Also attraktiven Männern wurde so am meisten zugetraut. Krass. Was mich wirklich mich auch so ein bisschen zum Lachen gebracht hat, war, dass ich diese Studie das erste Mal gefunden habe, als ich auf so einer Seite von der privaten Schönheitsklinik war bei der Recherche und mhm. die das halt so in ihre Pressemitteilungen mitteilen <lacht> rausgegeben haben, so nach dem Motto, ja, wenn sie bei uns den Eingriff durchführen lassen, dann
1: läuft das nächste Vorstellungsgespräch vielleicht besser Jobs. oder Krass. werden sie dann mehr verdienen. Ja, boah. Aber ähnliche Studien habe ich auch gelesen, die dann aber auch aufgezeigt haben, dass Frauen wiederum davon betroffen sind, was für eine Figur sie wirklich haben. Also, dass schlanke Frauen irgendwie im Schnitt besser verdienen oder dass sie höhere Stellungen bekommen und so. Also, das ist schon wirklich auch eine, ein wichtiger Aspekt, dass das wirklich so
0: materielle Konsequenzen mhm. für Menschen haben kann, wie sie aussehen. Ja, und ich finde auch an diesem Punkt, äh, sieht man dann ganz deutlich, dass es eben nicht nur um so einen Nebenbereich geht, so ach ja, ein bisschen schön sein, sondern mhm. dass es wirklich ins ganze Leben hineinwirken kann und dass Schönheitsnormen ja teilweise auch bestimmen was für materielle Chancen wir irgendwie haben. Und dass Schönheit in dem Sinne ja dann auch fast schon so eine Art Kapital sein kann, was ich dann direkt oder indirekt auch verwerten kann. Also direkt dann zum Beispiel als Influencerin vielleicht und indirekt bei so einem Vorstellungsgespräch, mhm. wo jemand unbewusst äh, mich eher auswählen würde, wenn ich nach bestimmten Normen schön bin. Ich fand es ganz interessant, dass in Victoria, in Australien, Lookism als ein Diskriminierungsgrund im Antidiskriminierungsgesetz verankert ist. Also da ist die Diskriminierung aufgrund des Aussehens ja quasi verboten, mhm. wobei das natürlich sehr schwierig ist, das dann wirklich auch umzusetzen, weil es einfach, ja, wie soll man das nachweisen? Mhm. Also ich glaube, so in so einem interpersonellen Kontakt auf der Straße oder bei einem Vorstellungsgespräch ist das sehr schwer, aber eventuell wäre es eben re relevant bei so Reality-Shows, mhm, mhm. wo es um Schönheit geht. Also ich bin auf diesem Gebiet nicht so bewandert, aber vielleicht sogar sowas wie Germany's Next Top Model, wo ja auch mhm. Leute aufgrund ihres Aussehens dann ausgesondert werden. Also vielleicht könnte man gegen sowas irgendwie dann vorgehen. Mhm. Ja.
1: ja, spannend. Aber warum ist die Auswirkung von Bildern, insbesondere von Social Media, eigentlich so stark? Und wie kommt es, dass so viele von uns sich davon beeinflussen lassen? Also fällt dir da vielleicht, Valerie, was aus der Psychologie ein? Also ich habe auch so ein bisschen dazu recherchiert. Und ich glaube, dass es so daran
2: liegt, dass Menschen halt einfach generell dazu neigen, sich zu vergleichen und irgendwie auch versuchen, eine möglichst realistische Einschätzung davon sich einzuholen, wie sie im Vergleich zu anderen sozusagen abschneiden. Und ich glaube, inzwischen ist es halt so, dass wir uns ja mit vermeintlich realeren Figuren vergleichen können als früher, wo man dann zum Beispiel, weiß ich nicht, nur den da auf dem mm. Hochglanzmagazin hatte oder die Filmschauspielerin. Und demgegenüber geben uns ja die sozialen Medien schon so eine gewisse Nähe oder Privatheit vor, weil es ja vielleicht mm. einen Unterschied macht, ob ich ne, eben dieses Model in der Zeitschrift mir reinziehe oder ob ich jemanden so sehen kann, wie er mit dem Hund geht <lacht> oder morgens total verschlafen und unbeschwingt mm. im eigenen Bett aufwacht. Und da gibt es also aus der Sozialpsychologie schon relativ viel Forschungsergebnisse dazu, dass wir uns eben versuchen, möglichst ähnliche Standards zu suchen. Das Problem ist aber, glaube ich, inzwischen, dass diese Ähnlichkeit ja nur vorgetäuscht mm. ist, weil die Bilder von den vermeintlichen Normalos dann ja mit Filtern überarbeitet sind
1: und unser Vergleichssystem damit vielleicht auch einfach durcheinander gerät. Ja, also in diesem Comic von Stramquist, von dem ich einfach offensichtlich <lacht> nicht aufhören kann zu reden, <lacht> ähm, geht sie auch darauf ein und zwar durch so die sogenannte mimetische Theorie von dem französischen Philosophen René Girard, der unter anderem auch das Thema Anorexie erforscht hat. Und also ihm zufolge, das geht in wirklich in eine sehr ähnliche Richtung, was du gerade gesagt hast, Valerie, also ihm zufolge begehren wir, außer jetzt so körperlichen Begierden wie Essen und Schlaf und so, ähm, das, was andere begehren. Und so funktionieren ja auch Trends, also zum Beispiel, ob jetzt capri hosen innen sind oder nicht. <lacht> und das liegt halt daran, dass Menschen ihm zufolge eigentlich nicht so wirklich wissen, was sie begehren oder was sie wollen und deshalb ein Vorbild, was bei Girat halt Vermittler heißt, äh, brauchen. Und dieser Begehrensvermittler kann eben eine reelle Person sein, die man wirklich kennt. Oder eben ein Promi. Merkt man ja, finde ich, auch bei sich selbst. Mm. Ich musste gerade dran denken, dass ich früher, als
2: diese Chucks von Converse zu so denen waren, die <lacht> total hässlich fand, bis meine beste Freundin Wenn sich dann welche gekauft hat und ich sie bei ihr einfach häufiger gesehen habe. <lacht> und dann so ein Jahr später dachte, es gibt keine anderen Schuhe auf dieser Welt, die tragen
1: kann. Oh, krass. Genau. <lacht> naja, also auf jeden Fall, also das heißt dann Girard zuf zufolge eben, dass wir als Individuen nicht selber frei bestimmen können, was wir wollen oder begehren, sondern es an einem Vermittler festmachen. Und wir übertragen das Prestige des Vermittlers quasi auf das begehrte Objekt und verleihen dem Objekt dann halt so einen imaginären Wert. Also irgendwie mit diesen Chucks hast du offensichtlich auch andere Dinge verbunden, wie na deine Freundin trägt sie und jetzt sehe ich sie und jetzt will ich sie auch, weil ich meine... Den toll finde oder sowas. Und dies alles ist uns natürlich unbewusst, weshalb in unserer aktuellen neoliberalen Gesellschaft, die ja wiederum auf so Werten wie Individualität und Authentizität beruht, es uns den Schein verleiht, dass wir das, was wir eigentlich durch andere begehren, also dass das etwas sei, was mit unserem vermeintlichen Selbst identisch sei, also quasi das, was ich will, das bin ich oder so that's totally me. Und hinzu kommt dann bei Girard auch, dass weil ich und meine Begehrsvermittlerin dann notwendigerweise natürlich auch das gleiche begehren, entsteht da dann eine Konkurrenz zwischen uns. Und mhm. diese Konkurrenz führt dazu, dass ich auch unbedingt so aussehen muss, wie eine Influencerin. Also jetzt alles hier so unbewusst in unserem Kopf, von deren echten Leben ich ja wirklich gar nichts weiß, weil sich dahinter ja das Versprechen verbirgt, wenn ich auch solche Lippen und solche Gesichtszüge und solche Dinge und Sachen und Klamotten habe, dann bin ich endlich ich. Und wenn ich das nicht schaffe, dann leide ich darunter oder ich bin neidisch und empfinde vielleicht Groll oder so. Und ja, das finde ich glaube ich, schon auf jeden Fall was dran, finde ich, vor allem in diesem, in diesem Versprechen. So, wenn ich nur diese Dinge habe, dann bin ich endlich ich. Was ja so ein total paradoxer. Wunsch auch so ein bisschen ist.
2: Und dann ja auch nochmal viel wirkmächtiger, als wenn man denken würde, dann bin ich wie die andere Person. Yeah. Ne? Damit ist es mhm. ja finde ich auch total verinnerlicht mhm. und dann fühlt es sich ja gar nicht mehr wie ein äußerer Maßstab mhm. an, sondern eigentlich
0: nur der Versuch, authentischer ja. zu sein und zu sich selbst zu kommen. Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall auch so eine Ambivalenz, die es da definitiv gibt, die man jetzt auch nicht ausräumen kann. Mhm. Und ich, insgesamt würde ich auch sagen, dass Ambivalenz schon so ein bisschen das Stichwort ist, mit dem wir es hier auch zu tun haben, weil das Wichtigste ist natürlich, dass Menschen über ihren eigenen Körper verfügen und in dem Sinne ist ja dann auch jeder Eingriff, den jemand am eigenen Körper vornehmen lässt, in irgendeiner Form so ein Akt der Freiheit, weil er sich dafür entschieden hat. Und gleichzeitig wirkt aber ein enormer gesellschaftlicher Druck auf Individuen und das ist ganz gut eben belegt, sich bestimmten Normen anzupassen. Mhm. Vor allem, wenn der Zugang zu den OPs dann auch erleichtert ist. Wenn wir dann auch wissen, viele andere machen das. Und ja, was gibt es dann eigentlich für einen Grund, dass ich das nicht mache? Mhm. Und ich fand da so eine Begriffsunterscheidung von Contrapoints auch ganz gut, weil sie unterscheidet Style von Schönheit. Ich hatte das am Ende so verstanden, dass sie so ein bisschen so ein Plädoyer für Style machen will. Mhm. Und ähm, sie unterscheidet Schönheit äh, in dem Sinne von Style, dass Schönheit eben extrem kulturellen Normen unterliegt, den wir uns angleichen müssen. Und Style ist eher so ein bisschen was Flüchtiges, was Individuelleres, was zum Beispiel szeneabhängig sein kann, was sich schneller verändert. Und ähm, im Bereich vom Style ist es ja dann doch auch nochmal wichtig, dass man vielleicht so ein bisschen seinen eigenen Style hat oder zumindest sich so ein kleines bisschen abgrenzt nochmal auch in seiner Szene und dass es dann auch eher geschätzt werden kann und von den Individuen angestrebt wird. Und äh, Schönheit bezeichnet ja meistens dann doch eher ja so sehr feste Strukturen wie Gesichtsform oder Körperproportionen. Mm. Und unter Style würde all das fallen, was man auch ähm, ganz schnell verändern kann, wie Frisuren, Make-up, Klamotten oder Schmuck, also alles, womit man sich so behängen kann. Und ich glaube, dass das insgesamt äh, ja auch was total Schönes ist, mit seinem Erscheinungsbild zu experimentieren und auszuprobieren und da immer wieder sich auch neu zu entdecken. Und in diesen ganzen style kann man sich ja viel freier ausprobieren, weil es eben leichter ist, weil es günstiger ist und weil man es auch wieder rückgängig machen kann. Und sich nicht unters Messer legt und dann eine Veränderung gemacht hat, die man so schnell gar nicht mehr wieder verändern kann. Oder zumindest wird es dann noch mal richtig teuer, wenn man irgendwas wieder rückgängig machen will. Ja, was sie am Ende auch noch sagt, ist, dass wir auch durch den Style quasi anfangen können, Schönheitsnormen auch zu verändern. Weil mhm. das Coole an den Normen ist ja, dass sie auch vergänglich sind. Also das, wir wissen ja jetzt gar nicht, was dann in 15 Jahren <lacht> zum Beispiel
1: Für Nasen. <lacht> ja,
0: wie das Instagram-Face oder was auch immer, mhm. welche Apps es dann gibt, ja. wie das dann aussieht. Und alle Personen, die sich den Höcker weggemacht haben ja, weiß ich nicht, <lacht> müssen sich den dann vielleicht wieder drauf spritzen lassen. Das sollte man sich eben auch immer vor Augen halten, dass Schönheitsnormen ja nichts Naturgegebenes sind, was total starr ist, mhm. sondern sich ja auch auflösen können. Und vor allem kann man kollektiv auch daran arbeiten, so Sachen diversifizieren, zu verändern. Mhm.
1: Ja, voll. Wobei natürlich bei diesen Fragen von Style mir auch unsere Folge zu Klassismus eingefallen ist. Und dass mhm. ja das ja auch natürlich damit einschwingt. Aber genau, ich ich würde auch sagen, dass ich zum Beispiel was sowas wie so Komplimente angeht, würde ich sagen, so, man ist auf der saferen Seite, wenn man eher so Dinge wie Schmuck oder Kleidung oder Style oder so darüber ein Kompliment machen möchte, als jetzt irgendwie über irgendjemand wirklich so Aussehen, also sowas wie, Klappe. genau, die Form der
0: Ohren oder sowas. Also irgendwie, das ist... Ja, zumindest wenn man Personen nicht sehr gut kennt. Eben. Ich fand es auf jeden Fall äh, interessant. Ich hatte noch so ein Interview mit ähm, Paula-Irene Villa gehört, wo sie schon noch mal stark gemacht hat, dass sie das gar nicht so dramatisch sieht alles, weil in der Vergangenheit und schon immer und in allen Kulturen eigentlich Personen sich an Schönheitsnormen anpassen. Und ähm, dass sie das eigentlich eher als so was sehr Freiheitliches empfindet, dass Leute das heute so extrem selbst entscheiden können eigentlich. So, wo man vorher quasi von außen noch gezwungen wurde, also Töchter wurden gezwungen, die Korsetts zu tragen und sowas, dass sie jetzt sich wirklich selbst dafür entscheiden, also da hatte sie nochmal so diese Perspektive mhm. stark gemacht, wo ich dann immer wieder so, keine Ahnung, so ein bisschen Sorgen hatte, ja, ja. aber es fand ich irgendwie interessant. Weil sie sich auch sehr gut auskennt und äh, obviously Expertin ist.
2: Ja, und dass man vielleicht auch generell wegkommen sollte, auch den Umgang mit Schönheit so normativ zu behandeln. Also einerseits, dass jede Person irgendwie das Recht haben sollte, so auszusehen, wie sie aussieht und irgendwie dieser Druck sich verändern zu müssen, mm. schwierig ist. Aber ich finde, genauso schwierig ist es auch zu kritisieren, dass es dann zum Beispiel unfeministisch oder mm. irgendwie nicht transaktivistisch genug ist, wenn man sich dann Normen anpasst. Ja, weil voll. ich finde, dass es irgendwie auch akzeptiert werden sollte, dass Personen leicht durch, durchs Leben gehen
1: möchten. Ich glaube, so, das Stichwort Ambivalenz ist an dieser Stelle wirklich ganz gut. Und ich finde, diese Ambivalenz hat unsere Folge auch sehr schön durchgeführt. Vielleicht ist das auch ein ganz gutes Schlusswort. Ja, irgendwie. Alles ist ambivalent. <lacht> so einfach ist es.